0: Castle Media.
1: Castle Media'nın sunduğu Şişkavuz Kasta. Hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bu haftada Savaş bir birlikteyiz. Savaş hoş geldin. Harika bir basketbol haftası diyorum.
0: Abi gerçekten harikaydı bu açılışla benim de şey yaptın, böyle bir yükselttin beni ya. Bu ne keyifli bir açılış.
1: Çünkü çok keyifli bir basketbol haftası savaş.
0: <gülüyor> Gerçekten güzel maçlar önemli. Yani. Evet. Türk takımları 2-0 çekmiş olsa da bu hafta 4 maçı hemen hemen yani full izledik diyelim. 4 maçta bence gayet iyiydi yani. Fenerbahçe biraz yelkenleri kolay indirdi, suya saldı ama genel olarak kaliteli bir basketbol izledik.
1: Aspel Fenerbahçe maçı esnasında ben sosyal medyaya hiç bakmadım. Telefonum elimden alındı. Bu arada çok da selam söyledi sana. Eşim Zeynep.
0: Aleyküm selam
1: abi. Madem maçı konuşacaksın. Madem yayın yapacaksın. Bırak şu telefonu. Cagır cugur Twitter'da gezme. Sağa sola bakma. Adam gibi maçına bak. Notunlarını al dedi. Ben de öyle yaptım. Ve bir baktım. Abi çok acayip. Çok
0: mantıklı abi.
1: Ee, şey. Panathinaikos Zalgiris. ikinci yarı skoru. 62-24 mü? Öyle bir şey. Mesela yani. Evet. Hiç kimsenin ya yani dünyada bu, bu hafta en az takip edilecek Euroleague maçı olabilir ama acayip bir maç olmuş. Bugün Partizan Kızıl Yıldız maçı baya baya iyiydi. Onun hakkında ayrıca konuşacağız. Ve günün kapanışı Baskonya daha iyi attı ve kaçırdıklarını topladı diyeyim. Ve genel olarak haftaya baktıktan sonra Baskonya-Efes maçı. Efes'in dördüncü çeyrekte dahil olmak üzere farkı on sayılarda götürdüğü bir maç ikinci çeyrekten itibaren. Fakat yine bir son çeyrek krizi, yine bir geri dönüşe izin verme ve Baskonya galibiyeti. Nedir maçla alakalı Ya
0: yani Efes'le alakalı uzun zamandır artık iyi iyiye şunu hissetmeye başladım. Efes hiçbir zaman hiçbir maçı tam anlamıyla kontrol edemiyor. Çok iyi attıkları maçlarda bile bir şekilde... Rakibe maçın içine girme şansını verebiliyorlar ve bu sezonki Efes'i geçtiğimiz yıllardaki Efes'ten ayıran herhalde en önemli fark bu diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Efes yine yani bu sene de yine geçtiğimiz yıllardaki gibi çok patlayıcı hücum performansları sergileyebiliyorlar. İşte bir akşam oluyor, Clyburn çıkıyor 30 atıyor, Ökmisic çıkıyor atıyor ama maçın kontrolü Efes'in elinde tamam bu maç artık hani Efes bu maçı bir şekilde finish çizgisine götürür. Ve ötesine geçer diyemiyorsun hiçbir şekilde ve bunun e, herhalde savunma tarafındaki eksiklerle ve bir türlü o taraftaki düzenin oturmamış olmasıyla çok alakası var. Bugün de benzerini yaşadık. Baskonya'dan tamam Baskonya yüksek tempo oynayan çok yetenekli bir takım ama Baskonya maç bu, senin söylediğin 8-10 bandına her geldiğinde bir şekilde 3-4 sayıdık bir seri buldu ve maçın içinde kaldı. Ve Fes, oralarda göstermesi gereken direnci kesinlikle gösteremedi. Yani Mat Costello muazzam bir maç oynadı zaten. Ondan bahsederiz. 33 sayı. Geçtiğimiz hafta Otello Hunter'ın yaptığı mini 4 Noviski veya böyle mini Jokic benzeri performansı bu hafta da Costello'dan izledik. Orası Efes'e çok e, zarar veriyor. Yani çok canını acıtıyor Efes'in. Dışarı açılabilen ve dışarıdan tehdit yaratan uzunlar hem içeriden hem dışarıdan Costello özelinde yani Hunter'ın geçen hafta çok İçeriden tehdit yarattığını söyleyemeyeceğiz ama o da dışarıdan çok büyük tehdit yaratmıştı. E, bu tip uzunlar Efes'in elindeki mevcut savunma opsiyonlarına çok ters geliyor. Hem Playsa hem Zizic'e. Bu sebeple ötürü Efes çok büyük sıkıntı yaşıyor burada. Ama tabii sadece iş uzunlarla da sınırlı değil. Yani kısalar da hiçbir şekilde kimseyi durduramadı Efes'te. Böyle olunca da biraz iş Rus rületine bağlanıyor. Yani sen sıkıyorsun... Denk gelmiyor. Rakip sıkıyor. Denk geliyor. sonda da tam olarak öyle bir senaryo oldu. Yani tam bir kaos maçı oldu sonda. ya yani kaos derken bunu kötü manada söylemiyorum ama kime patlayacak diye beklerken Efes'e patladı ve bir anda oldu bittiye geldi. İşte Larkin son şutu soksaydı Efes maç alıp gidebilirdi de. Ama işte sezon genelinde Efes'in en büyük derdi hep işlerin buralara gelmesi. Ve buralarda da iş 50-50'ye geldiğinde e, rakip de kazanabiliyor ki geriden gelip maçı eşitleyen ve uzatmaya götüren bir Baskonya yanında momentumu orada elinde bulundurduğunu da söylemek lazım evinde de oynadıklarını düşünürsek.
1: Ve e, Baskonya açısından da bir yandan enteresan istatistiklerin maçı. Gedraitis 18 ribaund, Darius Thompson 16 asist. Tamam 114-111'lik bir maçta takımın oyun kurusun 16 asiste ulaşması en azından anlaşılabilir ama Gedraitis'e 18 ribaund ve bunların 6 tanesi hücum ribaundu. Şöyle şimdi herhangi bir oyunda Gücün sona gelir Aslında oyunu iyi oynuyorsundur Lan dersin şurayı bir geçeyim Tekrar bir 10 dakika uğraşmayayım Böyle yavaş yavaş Rakibin zaaflarına oynarsın ve Kaçarsın yani bir yandan Baskonya onu yaptı Efes'in ikili oyun savunması kötü Durmadan bunu Costello üzerinden değerlendirdiler Costello ya topu Tepede aldı devrildi smaçladı e Üçlük yüzdesi Zaten iyi bir oyuncu ama bu maç ekstra iyi attı. Efes'in bir kere işte savunmasındaki o en büyük delik, ikili oyunlardaki adam değişim savunması. Ve bunda bazı oyuncuların savunmada efor eksikliği de ekleniyor. Öyle olunca da yani devrilmeyi hızlı yapabilen uzunlar çok büyük tehdit yaratıyor. E bunu da Efes iki haftadır yaşıyor bu sıkıntıyı. Yani Allah yardımcısı olsun diyeyim. Yani bu saatten sonra nasıl düzelecek bu iş? çok büyük bir zaaf haline geldi ve sona yaklaşılıyor hani bir yerlerden Efes kadrosu kendini bir yerlerden playoff'a atacak kadro bir değil. Bir
0: yerlerden atma noktasına gelirse iş yani rakipleri Real Madrid Barcelona'nın ikisinden biri olacak gibi duruyor. Belki hani Fenerbahçe işte Olympia Costa ilk 2'de 3'de bitirebilirse onlar da olabilir ama sağ avantajı delinde olmadan tabi zor bir eşleşme olacak. E tabi ilk 3'ten 4'ten gelen takımda karşısında Efes ister mi? istemez? Ama Efes böyle oynarsa da seriye favori olarak başlayacağı kesin herhangi bir rakibe karşı. Yapamayacakları bir şey değil. Efes'in oradan gelip yani Milano'yu da geçen sene sağ avantajı olmadan elde Efes. Yine yapabilecek bir takım. Ama şu ana kadar elimizdeki bütün doneler Efes'in bu sezon hala üstesinden gelemediği e, zaafları olduğunu gösteriyor. Ve süre de azalıyor gitgide. Yani kaçıncı haftayı bitirdik? 22. haftayı bitirdik. Pardon 22 değil 21'i bitirdik galiba.
1: 21. 21inci hafta evet.
0: Evet yani 21'i bitirdik. Sezonun artık son düzlüğüne giriyoruz. Efes bir şey gösterecekse buralarda göstermesi lazım. Ben bir de savunmada savunmaya beraber bir noktaya daha dikkat çekeceğim. Asist rakamlarını gördün mü takım totallerine? Yani Darvish Thompson evet 16 asist yaptı. Ama asist totallerine baktığımız zaman da Baskonya 31 asist yaptı. Efes de toplamda Thompson kadar asist yapabilmiş. 16 asist yapabildi yani. Efes de hücum da savunmaya hiç yardımcı olmuyor. Özellikle Baskonya gibi takımlar karşısında Evet. tamam evet Efes atabildiği zaman top geri dönmüyor hiçbir şekilde ve Efes hakikaten o topu geri döndürmeyecek kadar atabilecek potansiyele sahip. Yani her attığını sokabilecek bir takım Efes. 10 hücum üst üste gidip 10 hücum üst üste isabetli şutla dönebilen ve bir yanda maçı koparabilen bir takım Efes. Ama bu potansiyele sahip yani ne kadar sahip olursan ol bu potansiyele bazen maçı yani bir frene basıp kontrol etmen gerekiyor. Bu noktada bence Efes Gartland'ına büyük iş düşüyor. işlem yani ben daha iyi bir oyun kontrolü bekliyorum. Yani bir saha generali olarak Misich'in de tamam hadi bu hücumda ben atayım bir sonra hücum onlar atsın mantığına girmiyor olması lazım. Bunu bir nebze yine Larkin'den, Clyburn'den beklersin. Onlar çünkü daha skoral profilli oyuncular. Ama... Burada mis için biraz o frene basması lazım. Herhalde Efes'in Kurno Simon'un yokluğunu en çok aradığı alan bu alan. Oyun kontrolü. Yarı sahada akıllı hareketi yapmak. İçgüdüsel ilk hareketi değil de aklına gelen ilk şey değil de daha akıllı ve daha sabırlı tercihi yapmak. Efes'in bazen bunu yapması gerekiyor. Evet işte Boboa mesela bugün bir ara yanıyordu. Perdeden çıktığı gibi kaldırıyor atıyor. Ama bazen de 7-8 sayı önündeysen perdeden çıktığında kaldırıp atmaman gerekiyor. Yani rakibe biraz daha acı çektirip Biraz daha o topun dönüşünü de düşünmen gerekiyor. Çünkü sen perdeden çıkıyorsun işte Bobo'a uzun bir adım geride Bobo'a kaldırıyor atıyor. Ama o rebound girmediği takdirde uzun bir rebound olarak sekerse. Servis çizgisi civarında bir rebounda dönüşürse. E bu sefer Baskonya'da o topu aldığı gibi bir anda çok kolay sayı buluyor Efes potasında Burada daha ziyade Efes'in en kolay sayıyı bulacak şekilde hücum etmesi gerekiyor. Ve Efes'in bu problemlerinden problemlerinden bir tanesi de Efes en kolay sayıyı bulamıyor bu sezon. Efes'in hücumunda dış atışlar her zaman oldu. Birebir üstünden dış atışlar da her zaman oldu. Bu hatta hücumun önemli parçalarından bir tanesiydi. Ama bu sezon bunu çok yoğunlukta görüyoruz. Asist rakamlarının da düşük olmasının bununla çok alakası var. Yani Clyburn de çok isolation'a dayalı oynuyor. Zaman zaman Misic'de ben geçen senelere göre daha çok birebir oynadığını düşünüyorum. Larkin'le alakalı şimdi günahını almak istemiyorum bu konuyla alakalı. O daha yeni katıldı çünkü takıma. Onu, ona biraz daha zaman vermek lazım. Biraz daha gözlemlemek lazım. Ama Efes'in hani hiç check şutlarından ziyade biraz daha topu çevirip işte top döndükten sonra o boş spot up şutu bulmaya veya topu içeri indirip içeriden kolay bir sayı bulmaya uzunlar üstünden veya drivlar üstünden. Özellikle bu tip anlarda maç 7-8-10 sayı 12 sayı bandındayken ve maç senin aslında elindeyken ama bitmiş durumda da değilken rakip geri dönebilecek pozisyondayken buralarda bu kontrolü arttıracak hamlelere Efes'in kesinlikle ihtiyacı var. Ben bu sezon bu alanda çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Ya bu kimden gelecek? Kadu'daki bunu en yapabilecek oyuncu yine Misic gibi duruyor. Ama işte Misic'de bazen çok fazla skorerliğiyle böyle aşk yaşadığı için çok zorlama şutlar deneyebiliyor yani. O da evet çok iyi bir guard, iyi bir saha generali. Sahayı çok iyi görüyor. Ama bazen işte o e, içgüdüye kendini kaptırabiliyor işte Orada bir saniye daha fazla düşünmesi lazım Efes için. E, Efes'in bu tip maçlarda rakibin geri dönmesini engelleyebilmesi için.
1: Savaş dinledim ve şurada katılmadım. Bu maç özelinde katılmadım. Bu maç bence Efes oyunu kontrolü alırken tempoyu yavaşlatmak istediği için maçı kaybetti. Bunu bu maç özelinde söylüyorum çünkü ya bu maçta bence işte bak bir söylediğine bu söylediğine katılmadım ama bir söylediğine katıldım. Tempo yüksekken de Clyburn'un e, şut kovalamak yerine biraz daha Posta postta topu alıp hücumlara en azından kendi üzerine yüklenip takımı da dinlendirebilirdi tempo içerisinde. Çünkü Efes 10 11 saniye içinde bitirdiği hücumlarda sıkıntı yaşamadı. Efes'in güçlü tek bir skor opsiyonu ya da iki tane opsiyonu yok. Gerçekten inanılmaz güçlü dört opsiyonu var şu an sahada. Ya Boboan'ın işte o tempoda nasıl bir anda patlayıcı olup farkı arttırabildiğini gördük. E onun dışında oyunun hep içindeydi. Hani bugün özelinde söylediğini Bobo adadı. Katılmadım ama genel olarak aslında haklısın. ya. Yani, Efes'in arada soluklanmaya ihtiyacı var. Efes soluklanmıyor hiç. Yani Clyburn'un o sevdiği ve çok çok iyi yaptığı oyundan bu kadar ben vazgeçeceğini beklemez. Yani hücum stratejisi anlamında da ben kimsenin aksini talep ettiğinde düşünmüyorum. Çünkü Clyburn'un sırtı dönük oyunları gerçekten çok kıymetli. Çok çabuk topla dönebiliyor. Çok kolay sayıya gidebiliyor. Baskonya pota altı savunmasını Efes çok iyi attı maçın içinde. Aynıydı bir ara üçlük sayıları iki takımın ve skor anlamında hiçbir sıkıntı çekmiyordu. Yani Baskonya'nın en böyle o birebirlerde en presi arttırdığı zamanlarda bile o Larkin ya da Mitz için kolay bitirişlerini gördük. Ama o oyundan dönerken bence Baskonya'nın istediği oldu. Ve o, o frene basış bence bu sefer işe yaramadı.
0: Ben bu arada frene basmayı e, hücum süresini öldürmek veya daha ağır hücum etmek anlamında söylemiyorum. Daha doğru karar vermek maalesef. Evet, yani. evet. Clyburn'un post-op oyunu mesela bu e, yolda önemli bir opsiyon olabilir aslında Efes'in. Haklısın. Özellikle burada double da getirebileceğini düşünürsek üstüne o dikkati çekerse Clyburn'un pasları da verebilen bir oyuncu. Buradan çok daha kolay sayılara gitme şansı da olabiliyor Efes'in. Clyburn o oyunları oynadığı zaman veya Clyburn kendi de bitirebiliyor. Ama işte Efes yanlış kararları verdi. Yani ben hani tempoyu kontrol etmekten kastım aslında. Efes iyi döneminde de yavaş tempoda veya hani atmaktan çekinerek oynamıyordu. Ama top ...bundan çok daha iyi dolaşıyordu kesinlikle ve Efes çok daha emin bir şekilde sayı buluyordu. Bugün mesela oynanan oyuna baktığın zaman ben Efes'in attığı sayıları çok... ...hani bu kesinlikle girecek şeklinde attığını düşünmüyorum bu sayıların bir çoğunluğunu. Yani Efes bugün yandığı için e, 114 sayı attı. Maçın yanamadığı bölümlerinde de maçı verdi gitti işte. Ama işte o aradaki farkı... Ki o arada da atıyordu. Kontrol etmek, o arada da... tağ payını düşürmek önemli.
1: O arada da atıyordu hani Baskonya bu farkı mesela maçı uzatmaya 2 dakikalık seriyle getirmedi gibi oldu yani. Yavaş yavaş işte Efes 2 attı Baskonya 3 attı. Efes bir serbest atış kaçırdı Clyburn'la Baskonya 3 attı. Bir yerde bir ikilik üstüne işte bir yerde bir seri vurdular maçı uzatmaya gitti. Yani Efes'in atma anlamında ya bir de işte Henry'nin yokluğu o dış savunmasını etkiliyor. Bu arada Henry'nin Mazlum duruşu hakkında ne düşünüyorsun savaş?
0: Yani tam böyle suç işlemiş köpek köpek videoları oluyor yani YouTube'da. Eve giriyor böyle sahibi kim bu yastığı parçaladı yedi diyor. İki tane köpek var. Bir tanesi böyle gözlerini aşağı devrilip bakıyor. Evde tam o suratı gördüm ya bugün şeyde e, maç sırasında kamera zoomladığında artık ne yaptıysa bilmiyorum ama
1: ya yaptıysa da ne yapalım artık günah boynuna ya çok mutsuzdu ya çok mutsuzdu ya. Yani bütün gözlerin üstünde olduğunu da biliyor ya sıyrılamıyor yani işin içinden kafa gitmişti. Yani gözler maçta kafa başka yerdeydi kapşonu falan çekişte harbiden mazlumluğu yansıttı. Yani kısmetse olur Sedat'ın rap klibinde oynatırım şu anda.
0: <gülüyor> Anlamadığım kodlara giriyorsun. Ben o yüzden buralarda e, cevap veremiyorum sana. Peki Efes'in önümüzdeki fikstürüne bir bakalım. Önümüzdeki haftalarda nasıl toparlar Efes önümüzdeki birkaç maçta? Çünkü Zalgiris maçı da Zalgiris bir anda play-off takımı oldu çıktı başımıza. Bu hafta kötü bir mağlubiyet aldılar Pantankos karşısında. İkinci yarıda inanılmaz bir seri yediler ama her zaman... Tehlikeli bir takım olacak e, intibası yarattılar. Fenerbahçe maçında da yakından izleme şansı bulduk. Sonrasında da Efes Olympiakos'a gidiyor. Ve sonrasında içeride Real Madrid oynayacak. Bu üç haftalık 3 üç tane playoff sıralamasında olan takımla şu an oynayacak e, oldukları bir fikstür var. Burası sezonun geri kalınlığı için e, çok önemli olabilir. Yani buradan en azından bir iki galibiyet alması gerekiyor sanki Efes'in.
1: Yani Singleton'ın Singleton Costello'nun şutlarına yetişemeyişini, o sıkıntısını görünce işte Thompson'la Adam Değişimi sonrası kaldığında yetişemediğini görünce Vezenkov attığında başka olur Olympiakos maçı. Yani başka bir yere gider.
0: Yani Efes'i biliyorsun içeride de Efes Olympiakos çok rahat yendi. Yani dışarıda yenemez diyemiyorum. Ama her hafta da aynı şeyi diyorum ya. Efes'le alakalı diyorum ki şu maçı Kazanır da diyemiyorum, kaybeder de diyemiyorum. Efes'in sezonunun hikayesi bu oldu herhalde. Yani Olimpiyakos maçı içinde farklı bir şey söyleyemiyorum.
1: Ya işte şeyde Thompson ve Howard'dan biraz daha yine Sulukas ıı, kalitesiyle başka ama Sulukas o kadar yarı sahaya her zamanda çok çabuk geçmiyor toplu bir şekilde. Bugün işte ya da yarı saha skoreri yandığında Howard herhalde Sulukas'tan daha tehlikelidir genel olarak. Fizik ve hız itibariyle biraz işte o tempo kontrolünü Efes yakalayabilirse kazanır ama Efes çok fazla boş şut veriyor. Bence bugün maçın genelinde şeydi Baskonya oyunu kazanan taraftı. Atıyordu yani iki tarafta bir tane Larkin'in üçlüğünden sonra salondan ya tamam attınız hadi alın gidin isyanı çıktı. Ya Çünkü takım iyi oynuyordu. Ya dedi tamam hani bunlar çok güçlüymüş ya dedi. Yani i̇ki tane şey söyleyeyim kapatacağım. Çok böyle polemik gibi oldu. O Clyburn üzerinden sırtı dönük oyunlar vesaire orada aynı şeyi söylüyoruz aslında. Efes belli ki hızlı oynay oynayabiliyor. Bunu çok rahat yapabiliyor. Bunu biraz daha çeşitlendirirse bambaşka bir takım çıkar. Yani benzettiğim tek bir takım var aslında. Durantli Golden State. Aşırı inanılmaz bir hücum potansiyeli. Ama bu kadar savunmada çöküş ve şimdi mesela Baskonya'nın 3 galibiyet gerisinde şu an Efes. Çünkü 2 maç artı bir de iki laverajı verdi. Bir anda hani zorlasan zorlasan çıksan 7'nin üzerine çıkamayabilirsin Baskonya'ya takıldığın için. Böyle ihtimaller, böyle sıkıntılar da doğuyor Efes'te. Yani bu ikisini biraz şey yapayım dedim. Hani bu kadronun Sezon hedefi de 21 maçta %50'nin altında kalmak kesinlikle olamaz. Ortada genel olarak büyük bir sıkıntı var. Aslında onu demek istedim.
0: Evet kesinlikle. Yani Larkin en azından fena durumda değilmiş gibi gözüküyor. Problemlerin bir kısmını en azından daha da fazla atarak o çözebilir önümüzdeki dönemde. Ama savunma bu seviyede kaldığı sürece bu tek maçlı eleme formatında özellikle. Hani Final Four'a gitme Hı -hı. durumunda ondan bahsediyorum sıkıntı olacak. Orası da kesin. Playoff'ta da çok büyük sıkıntı olacak. Evet. Şu an e, bir galibiyet gerisinde McAvee'nin, Efes. Ve yani playoff'a ben bir şekilde gireceklerini düşünüyorum. Ama bu oyunun üstüne bir gelişim göremezsek playoff'ta işleri zor olur.
1: Bence de. Çünkü işte o bir üste atamıyor kendini ve zaaflarını çok belli ediyor. Yani bugün Ergin Ataman son olarak da maçla geçiyor. Şunu diyeceğim. Ergin Ataman Yönetimi, mikro yönetimi açısından bence Dunstan'la çok kaldı. Yani o verilen bazı hücumlu bantlarında ya da işte Dunstan'ın maçın sonunda şey olmuştur. İki kere zıpladığında artık ikincisine ayağından çıktı ya. İkincisine zıplayacak gücü kalmamıştı artık. Dunstan ve Singleton'ın oyunda zamansız kalışları da Efes'in şey, detay anlamında defekte oldu. Bunda da Ergin Ataman'ı eleştirmek lazım diye düşünüyorum. Last of Us'ı izledin mi Savaş? İzledim. Yani ben oyunu oynamadım. Yani bir türlü giremedim oyuna. Ama iyi olmuş ya.
0: İki bölüm itibariyle ben bayağı beğendim. Yani oyundaki atmosferi çok iyi yansıtmışlar bence. Aynı seviyedeki e, o gerginliği alabiliyorum. İkinci bölümü izlerken biraz yoruldum hatta. Öyle söyleyeyim. Spoiler vermiyor şimdi. Belki izlememiş. izleme niyeti olan vardır. İkinci bölümü izlerken gerçekten duygusal manada. Hatta fiziksel olarak bile yoruldum. Baya gergin sahneler vardı. İzlediğin için sen anlamışsın değil mi? Nerelerden bahsettiğimi. Evet. Oyunda da bazen böyle hoplatan anlar olabiliyor. O hissiyatı gayet iyi yansıtmışlar. Ve oyunculuklar da çok güzel. Zaten e, yani başroldeki iki isim de bence Cuk oturdu o rollere. O açıdan Şimdilik çok keyifli iki bölüm itibariyle. Üçüncü bölüm için de çok iyi olacak diyorlar. Sezonun en iyi bölümü falan diye okudum bir yerlerde. Bakalım onu da merakla bekliyoruz.
1: Süper abi şey diyeceğim. Ben genelde yabancı erkek oyuncuları ya da kadın oyuncuları çok tanımıyorum. Çok popüler olmadıkça aslında bu abi inanılmaz popüler ama ismini bilmiyorum. Merak edip de bakmıyorum yani kusura bakmayın. Evet. <gülüyor> Benim en sevdiğim <gülüyor> Benim en sevdiğim erkek oyunculardan biri ya Hakikaten
0: Abi en sevdiğin erkek oyunculardan birinin Adını nasıl bilmiyorsun ya
1: Abi gördümü çok mutlu ediyor beni Bu abiyi görmek Last of Us'ın ilk fragmanında gördüm Of dedim ya Budur dedim ya Bu dizinin kötü olma şansı yok Nedir adı
0: Pedro Pascal
1: Tamam biliyormuşum çok okumuşum ama isimle fotoğraf Meçleşmemiş. Harika gidiyor. Yani çok mutlu oldum böyle bir dizi izliyor olduğum için. Bizim bilim kurgular çok mistik kalıyor baba. Bak ne güzel ya. Bilimle harmanladı. Şahmaran'ı izledim. Hı -hı ya akmıyor ya. Neyse. Bir
0: de Last of, Last of güzel tarafı gerçekten olabilecek hani e, var olan bir işte mantarın mutasyon geçirip insanda üremeye başlamasıyla falan ya. O orijin hikayesi de bana daha... İl çekici geliyor. Diğer zombi şeylerinden, dizilerinden, filmlerinden.
1: Tabii tabii. Ya yani Endonezya'da, Endonezya'da mantar hikayesi süper abi. Olur. Gördük içinde. İçinde düşen adamları geçelim. gördük. Olur abi. Olur abi.
0: Derbileri geçelim. Bugünkünden başlayalım.
1: Kızıldız Partizan maçıyla başlayalım. maçla ilgili şunu diyeceğim. İki takımda maçın sonuna Mental olarak nasıl güçlü kaldı ya? Ben oyuncuların o yönünü çok takdir ettim. Aşırı konsantre verdim.
0: Abi iki takımın da canını yani dişine takarak oynadı bütün maçı. Ben gerçekten maçın sonunu her tarafın sağ görebilmesine de şaşırdım biraz. Çok da maçta böyle gerginlik çıkacak havası vardı ama çok da temiz bir maç oldu. Çok kaliteli bir maç mıydı? Hayır ama bana çok keyif verdi açıkçası. Real Madrid Barcelona maçından daha çok keyif aldım bunu izlerken. O kavga dövüş de çok tam limitinde idi ama vardı ve o fiziksel rekabeti de gördüğün zaman kesinlikle basketbol daha keyifli bir hale geliyor. Zaman zaman sakarlıklar da oldu. Yani özellikle Kızıldız çok fazla sakarlık yaptı. Maçı vermelerinin sebebi de belki de oydu. 16 top kaybı yaptılar. Partizan da iyi değerlendirdi bu, bunları. Maçın sonunda e, top kayıplarının yanında bir de çok basit yani 2-3 tane Kızıldız faal yaptı. Hakemler de biraz bu sertlikte ki bir maça hani yakışmıyor yakış diyebileceğin bir 2-3 düdük çaldılar. <gülüyor> o yüzden tatsız bir maç sonu oldu ama maçın geneli güzeldi.
1: Aa, sen beni mi konuştun abi az önce? Abi Yakışım. dilim, dilim döndü.
0: <gülüyor> yakış Dilim döndü. Yakışmıyor diyecektim ben
1: <gülüyor> Süper abi acayip. Ben tutamadım gülmemi özür dilerim. Yani... <gülüyor> Kardeşim başladı be. Asimilasyon başladı. Dil dönmüyor artık.
0: Abi yani Londra'ya gelip de Mardin şivesine de asimile olmaz.
1: Evet abi şey gibi oldu. <gülüyor> Yalı şapkanındaki ağa gibi oldum bir anda yani yakışmıyor. <gülüyor> abi ben dediğim gibi ben dediğim gibi hani maçın genelinde maçın genelinde gerçekten kusursuzluğa ya yani iki takımda gerçekten çok temkinli oynadı. Partizan işte Partizan işte ikinci çeyrekten itibaren bir gaza bastı. İşleri yoluna koydu. E, Kızıl Yıldız yakalamaya çalışırken yine savunma dozajı mücadele çok sertti. Bir de işte hani gerginliği hissedebiliyordum maçta ama oyuncuların yönettiği derbi maçları bence daha keyifli oluyor. Atmosfer anlamında sahadaki rekabeti, sahadaki hırsı, bir yandan da sportmenliği hissetmek bence şu çağın sporunun en çok ihtiyaç duyduğu şey. Sağ dışı polemiği, sağ dışı polemiği maçın dışına kalsın. Yani maçın içine etki eden herhangi bir sağ dışı olayına tahammül yok bence artık.
0: Bir Belgrad derbisini de sportmenlik açısından öveceğimiz çok aklıma gelmezdi ama onu da yapmış olduk. Benim en çok dikkatimi bu maçta için performansı çekti. Sezonun ilk maçında Kızıl deplasmanda kazanırken felaket bir maç oynamış, 7'de 1 ya da 8'de 1 atmıştı. Son O bir şutu da son saniyede atıp maçı kazandırmıştı. Burada da muazzam bir maç oynadı. Sonra gitti, en kritik hücumda belki de ayağa kaydı düştü, topu Partizan'a teslim etti. Tam tersi oldu, sonuçta tam tersi oldu zaten. O açıdan için performansı biraz ilginç geldi bana. Vildoza'ya e, değinmem lazım. Yani muazzam bir maç oynadı bence. Maçın en iyisiydi Kızıldız adına. Yani Nedovic de iyiydi. Vildoza da iyiydi. Bunların yanına bir de Kampazlu eklenince nasıl bir Kızıldız çıkacak ortaya? Onu çok merak ediyorum. Yani onu kesinlikle izlemek gerekecek. Kampazlu artık son 9 hafta mı 10 hafta mı oynayacak? Emin değilim. O 9-10 haftada Kızıldız'ı yakından izlemek gerekecek. Umarım playoff'ta olurlar. Çünkü e, böyle kaliteli 3 oyuncu. Özellikle sağlamken e, ve formdayken Nedoviç ve... Campazzo, Vildoza, Vildoza ikilisi. Bu üçlü bence playoff'ta olmalılar ve ben bu oyun oynadıklarında gerçekten oraya çıkacaklarını düşünüyorum. Yani Kızıldız'ı İvanoviç geldiğinden beri çok beğeniyorum. Yarı sahada da açık sahada da bence keyif veren bir basketbol oynuyorlar. E, o yüzden playoff'ta onları görmeyi istiyorum. Partizan da aslında izlemesi keyifli bir takım. Ama işte yani şimdi Partizan tabi kızıldızla eşitlemiş oldu. Ben ama hala kızıldızın bir adım daha önünde olduğunu düşünüyorum oyun olarak.
1: Çünkü ikili la aldılar. Öyle de bir durum var kardeşim. Bir adım önde şeklinde bir şaka yapıp şunu demek istiyorum. Wildoza ee, Potaya bu kadar cesur gitmiyordu bu arada savaşıya. Yani aşırı delice oldu oyun anlamında. Ama onu bence bu maç Exum çok iyi yaptı. Tam böyle bence Obrado için kendisi adına ve hani kendi oyun tarzında en iyi uyguladığı şekilde oynadı. Ya iki patlayıcı garden mücadelesini izledik. Kazanan da egzim oldu. O sondaki hücum faul ihtimali hakkında ne düşünüyorsun peki? Bak o maç son 47 saniye. Kızıl Yıldız 7 fark önde olsa o hücum faul çalarlardı.
0: Bence de çalarlardı. Ben çok emin olamadım. Yani hani kendini 60'da olabilir. Ben yakın e, mesafeden görmedim bu arada. Yani yakın çekimden gösterdim mi? Ben kaçırmış olabilirim orayı.
1: Pot altından gösterdi iki üç kere. Hani ya hiç müdahale yok. Işte, tamamen, tamamen uçuş diyemezsin.
0: Anlaşılmıyor işte. Yani ne kadar müdahale var. Ama müdahale varsa çalınmalıydı bence. Ya evet. E yani oyun dedik... içinde çalmadıkları için onu sonrasında çalamadılar. Oyun tabii, devam tabii. etti. Sonraki, bir sonraki pozisyondaki faale bak baktılar. Orada yani, hakemler bence biraz şey yanılgısına düştü. Tam net görmedi hiçbiri ve muhtemelen herhalde kendini attı yeterli temas yok. Zaten son saniyeni bunu kovalıyor gibi bir ön yargıyla yaklaşıp çalmadılar bence.
1: Evet evet işte dediğim gibi oyunun akışı Kızıl Yıldız'ın artık o maçı koparacak son savunmaya ihtiyaç olduğu bir dönemde olsa bir... Hakem galibiyeti getirirdi ya. Şöyle taraftara bir vah yaptıracak bir yumruğa sert vuruş ve hücum faal gösteriş. O kadar aşırı aman aman bir atış yok orada. Çok tiyatro yoktu yani. Ama böyle anlarda da böyle anlarda da ya bir yandan da işte şey. Hakemin karar vermemesi de güzel ya maça.
0: Öyle ama hakemin orada karar versin diye var sonuçta. Orada faal varsa çalmalılardı yani. Bu iki kere iki dört
1: Kesin faal diyebileceğim bir pozisyon değil işte. Bir yandan çok oyunun sertliği içinde de aslında o ortalamada bir hareketti. O yüzden diyorum. Orada O, o açıdan haklısın evet. O dengeyi tutturabilmek yine güzel. Ama hani bakmadım sosyal medyaya ne kadar tartışıldı bilmiyorum. Belki de kimse polemik bile yapmamıştır. Ama bana çok ortada bir pozisyonmuş gibi geldi.
0: Ben pozisyonları Onu hemen sonra Twitter'da bir search yaptım bakmak için hani belki bir görüntü koymuştur vesaire diye tekrarını izleyeyim diye. Bulamadım. Tekrar bakarım şimdi podcast'ten sonra. Ee, o zaman. Eminim çok mi? tartışılmıştır ya. Sırpça bayağı bir tweet çıkar. Yüzde yüz eminim onunla.
1: Ha şey diyorsun öyle o kadar. Ya mesela bir Fenerbahçe Galatasaray'ın Eurolikte oynadığını düşün. Bu pozisyon bir konuşulurdu ya.
0: Bu pozisyon en az 2 gün konuşulurdu ya. Yüzde yüz.
1: Yani maçın maçın hakeminin Maçın hakeminin çaldığı buna benzer 17 tane hücum faal çıkmıştı şimdi ortaya. Lazım ya. Hani bu ara şeyde konuşuluyor ya. Yine bir amatör şubelere para ayırma durumu konuşuluyor ya yine. Bu rekabetler güzel yine de ya. Ekstra bir heyecan katıyor. Bu
0: rekabetlerin olması lazım. Ben... Ee, kesinlikle sporun futboldan ibaret olmadığını e, düşünen bir insan olarak, zaten burada 5 senedir basketbol podcastı yapıyoruz, ben bu rekabetlerin mümkün olduğunca yüksek seviyede devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani. Keşke Galatasaray Euro Lig'de olsa.
1: Yani şöyle bir Boris Rizik'in lise yıllığında Fenerbahçe maçlarını izlerdi şeklinde bir haberinin düşünü isterdim ya. Bir yandan bu polemiklerin artık klasik hale gelmesi de güzel. O yüzden böyle rekabetlerin kıymetini bilmek lazım deyip bunu artık tam anlamıyla globalleştiren Real Madrid-Barcelona basketbol maçına dönelim.
0: Polemik deyince aklımıza gelen dünya çapındaki ilk maç.
1: Evet evet. Yani globalleşen bir rekabet ya. O açıdan kaliteli. Maçla ilgili görüşler... Barcelona kazanıyor derken Lul'un sahneye çıkışı ve uzatmada Real Madrid'in maçı koparıp götürüşü. Neler söylemek istersin?
0: Barcelona için söyleyebileceğim şey herhalde tersten Efes. Yani bu takım Efes için çok rahat hücumunu atıyorlar Ama savunmada bir türlü rakibi durduramıyorlar. Bu da hiçbir şekilde hiçbir zaman maçları kontrol edememelerine sebep oluyor dedim. Barcelona içinde yani tam tersi geçerli. Savunmaları rakibi her zaman durdurabiliyorlar ama hiçbir zaman maçı kopartacak kadar atamıyorlar bu büyük maçlarda. Bu maçta da aynısı oldu. Yani son çeyreğe kadar 3 çeyreği de kazanan bir Barcelona. Şimdi tekrar açtım eee box önümde. 20-16, 19-16, 20-18. Barcelona Real Madrid 3 çeyrek boyunca yendi. 3 çeyrek boyunca 16, 16 ve 18 sayıda tuttu. Ve son çeyrekte ikti maçı uzatmaya götürecek fırsatı verdi e, Real Madrid'e. Yani Barcelona'da bir şeyler eksik. 3 senedir neyin eksik olduğunu e, Pesic de çözemedi. Saras da bence hala çözemiyor. Evet yani bu takım digin hep zirvesinde veya oraları oynuyor. Ama maçın sonu geldiğinde, o anlar geldiğinde bir şekilde hep maçı rakim, e, rakibi maçın içine sokacak hataları yapıyor bu takım. Yani bu maçta biraz ben Sertaç'a yazık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tavares muazzam savundu gerçekten. Yani Tavares bilmiyorum bu sezon toplamda kaç tane blok yedi ama bu maçta iki tane blok yedi ve yani yedi bloklardan da fazla sürekli orada başını üşüen en az iki üç kişi ve bunların başında da Sertaç Tavares'i çok iyi durdururlar. Yani bu maçta dört e, top kaybı 10'da 5 ile 10 sayıda kaldı Tavares. Ki Tavares için 10'da 5 bence baya düşük bir yüzde. Ama işte yani iyi savunma her zaman da şampiyonluk veya işte maçı getirmiyor. Burada onu gördük. Sonunda yine şapkına tavşanı çıkaran Real Madrid oldu. Yani Sergio Yul ve uzatma da biraz Canan Musa'nın ona katılmasıyla beraber. Gabriel Dekin de maç boyu çok büyük eforu vardı. Maçın içinde tutan bir numaralı oyuncu bence Real Madrid'i. Real Madrid bir şekilde yine geldi kazandı. Herhalde burada başka türlü bir büyük takım karakteri. Yani Real Madrid için bu sezon ligdeki en iyi takım diyemem ama sıralamaya baktığında yine zirveye oynayan bir takım var ortada. Yani şimdi kadroya bakıyorum tekrar. Dün akşamki performanslara bakıyorum. Onlar da bence istikrarlı bir oyun kuracak eksikliğini çok hissediyorlar. Çünkü Yul sahneye çıkana kadar veya işte Musa skoru ele alana kadar Real Madrid de çok istediği hücumları üretemedi. O düzeni bir türlü sağlayamadılar. Sergio Rodriguez oyuna girdiğinde biraz düzeni sağladı ama çok ortada bölük bölüşük bir rotasyon var Real Madrid'de. Kimse geçmiş senelerdeki gibi takımı bir numaralı komutanı değil. O yüzden her maç o maça yönelik bir rotasyon seçiminde bulunması gerekiyor. Koç, şey koç diyorum. Koç, çusmate onun. Harfler, harfler karıştı bugün gerçekten. <gülüyor> Ama Chus
1: Matheon'un adındaki bu çok yersiz bence abi. Chus değilsin mi oraya? Yani? Evet abi. Evet olsun. Olsun. Neyse. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey ekleyeceğim. Arada belki yorumda destek atar. Kusura bakma. Kazor, ee, Fernandez, Dek, Tavares, Rodriguez, Lul. Bu kadar kazanan oyuncunun olması da aslında maçın içine kaldığında Real Madrid'e ekstra bir artı sağlamıyor. Çünkü bence Barcelona'daki... Kazanan oyuncu sayısı Real Madrid'e kadar yüksek değil. Orası kesinlikle
0: öyle. Yani Barcelona kadrosuna baktığınız zaman kazanan oyuncular var. Evet yani Corrigans işte bir numara bence. O açıdan. Ee, Winnerlık açısından. CSKA kariyeri itibariyle. Kısalara özellikle odaklanıyorum burada. Çünkü <gülüyor> elinde tutan oyuncuların bu anlarda verdikleri kararlar her zaman için basketbolda uzunlardan daha önemli oluyor. Çünkü servisi yapanlar da, yapanlar da onlar. Yani yemeği hazırlayan onlar uzunlar Genellikle çok ekstra bir uzun değilse bitiren, e, iyiyen pozisyonda oluyor. Bu işin etmeyi yenen oluyor. E, için kariyerin başından beri bu anlarda çok eleştirildiğini zaten biliyoruz. Bence fena bir maç oynamadı ama yine yani kritik anlarda Mirotiç'ten Barcelona bir şey beklediğinde Mirotiç alıp da kendi e, çabasıyla bir şeyler yaratabilir ama yani... Takımımda başka opsiyonlar da olsun isterim. İşte Barcelona'da bu opsiyon kim? Satoranski geldi yazın. Kalates'i gönderdin. Tamam Satoranski çok komple bir gard. Oyunun iki tarafında çok iyi oynayabiliyor. Kalates'ten kesinlikle daha iyi Sağ görüşlü çok iyi. Ama işte Satoranski de kritik anlarda topu eline verip de tamam abiciğim sen gel bize skor yarat diyeceğim bir oyuncu değil. Bu alanda takımın en iyisi olarak görünen Corey Higgins de CSK'nın o 2016-2017-2018 kadrosunda bu alandaki eline bakılan herhalde dördüncü oyuncu falandı.
1: Evet. Büyük büyük maçlar için öyleydi kesinlikle.
0: Çünkü Higgins de orada tamamlayıcı bir oyuncuydu. Yani 2-3 numarada e, spot-up veya perde çıkışı şutları atan. Hani zaman zaman tabii ki direksiyona geçebilen. Ama hiçbir zaman Teodos için De Colo'nun, işte Sergio Rodriguez oradayken Sergio Rodriguez'in önünde... E,
1: ve climb yönlü bir
0: oyuncu değildi yani. Ha yani climb de tabii ki evet. Doğru söylüyorsun. Climb'ın önünde, önünde olan oyuncu değildi yani. Barcelona'nın bu baştan bir eksiği var ve bu tip maçlarda bu çok göze batıyor.
1: Doğru. Yani bu açıdan işte yani en en yüksek ücret alan oyunculun bile bu alanda kötü bir sahip olması. İşte mesela Veseli. Yani Veseli'nin kariyerini biliyoruz. O o en Final anlarında son iki senesi hariç Vesele hep sıkıntılı bir oyuncuydu. İşte CSK maçındaki faal problemi gibi hani mental olarak kötü hatırlanacak anlarda kötü kalan durumları var. Yani normal izleyicinin aklında nasıl kaldım bence bu tarz maçlarda önemli.
0: Öyle öyle.
1: Ya aldım kabul ettim 777 gibi oldu ama enerjinin ya ulan bu yapar dediğin adamlar böyle maçlarda yapıyor.
0: Öyle. Son olarak bir şey söyleyeceğim ile alakalı. Sonra e, istersen bir sonraki konumuza geçeriz. Tabii. Yokuba itse bu takımda biraz yazık oluyor. Bilmiyorum hayali bu muydu Barcelona'ya geliyorken ama şu an Jalgiris'te olsa o playoff'u zorlayan takımda çok daha keyifli, basketboldan da daha fazla keyif alan ve izleyenlere de daha fazla keyif veren, süresi de çok daha fazla olan ve Evinde olan en basitinden. Sonuçta Zagiristan çıkmış bir oyuncu. Bir Yokuba Itis. Bence yürürük için daha iyi olurdu. Yani NBA artık ne zaman gidecek veya gidecek mi bilmiyorum ama şurada Saras'ın hep ilk vazgeçtiği adamlardan bir tanesi oluyor. işte tecrübesiz vesaire diye. Ama ben Yokuba oynayacağı bir takımda olmasını tercih ederdim. Bu rotasyonda biraz gerilerde kalıyor. ya yani Kalması da belki de normal çünkü hala... Kendini ispat edecek ben buranın oyuncusuyum ben 25 dakika oynadım burada diyecek performansı istikrarlı bir şekilde sergileyemedi. Keşke Zalgirist oralara çıksaydı da ondan sonra Varsiyon'a mı yapıyor artık başka bir büyük takıma mı gidiyor o şekilde gitseydi. Biraz bence kendini yazık etti o zıplamayı erken yaptı. Saras'a fazla güvenip ama Saras da tabii sağdaki performansa bakıyor yani babasının oğlu olsa tanımaz. Çok da haksız değil.
1: Mesela işte şimdi iki tane lokal örnek geldi aklıma. Onurak ve Doğuş. Yani rolün üzerine düşe düşe düşe düşe inanılmaz oyuncular oldular Savaş. Yani biri, ya ikisi de şu anda 25'li yaşlara daha yakın. Onurak 23, Doğuş 25 olması lazım. Ama mesela potansiyellerinin maksına ulaşmaya yakınlar şu an. O takım lideri rolüne sahip çıka çıka. Dediğin gibi olsaydı Kariyer zıplaması açısından da her türlü daha özgüvenli olurdu. Çok katıldım sana.
0: oyuncu oyuna geçiyor. Böyle de bir örnek vermek
1: istedim. Abi Kanduzlu evet. Bir
0: yata yata kimse gelişmiyor. Futbolda da evet. görüyorsun? Arda Güler kenarda oturuyor, oturuyor, oturuyor. Ne oluyor? Yani bir anda Arda Güler mesleğe mi dönüşecek? Veya fiziksel olarak şeye mi dönüşecek? Yani halka mı dönüşecek? Bir anda böyle yırtıp da sixpack ile mi ortaya çıkacak? Yani oyuncu oynamazsa gelişmiyor. O yüzden genç oyuncuların oynaması lazım. Yoko Baitis hala genç yani 2000 oğlu bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden bu yaz umarım kendi kariyeri adına doğru hamleyi yapar çünkü potansiyeli olan bir oyuncu ve yani NBA'ye gitmesi bile Euroleague'de bence uzun süreler hani yıldız veya bir altı seviyede oynayabilecek bir oyuncu gibi geliyor bana. Ama burada arkada kalıyor işte. Birkaç sene sonra bunu bir başka Vezenkov vakası olarak anabiliriz Barcelona adına. Vezenkov da çünkü Barcelona'da rotasyonda çok gerilerde kalıyordu. Çok fazla kendini gösteremiyordu. Hı hı. Sonrasında Olympiakos gitti orada ve her sene üstüne e, birer birer koyarak şu an artık MVP seviyesine geldi. Jakubaitis'ten de bir MVP çıkarmı bilmiyorum ama bundan çok daha iyi bir oyuncu olacağına ben eminim. E, düzenli oynayacağı bir yere gitmesi lazım.
1: İşte Manchester City'ye elendiler ama mesela buna futbolda bir örnek gösterelim. Odegaard.
0: Evet güzel örnek yani Odegaard da mesela Ermat'ten ayrılmadı ama kiralık gitti sonrasında da temelli ayrılmayı seçti ve kendi kariyerinin doğrusunu yaptı. Yani sonuçta LRM evet. belki de dünyanın en büyük takımı ama o da galip oynayacağı yere gitmeyi
1: tercih etti. Evet, rotasyonun rotasyonun ona maksimum imkanı sağlayacağı en iyi takıma gitti. En en reputasyonu yüksek takıma gitti. Orada o şansı alınca da tam kaliteyi gösterdi. Ya bu durum ya ben işte bir aydır kardeşim Avustralya açıkta Djokovic finali izleyecek diye BSL'de izliyorum. Ama var ya savaş İnanılmaz. İnanılmaz. Bak futbol izlemeyi bıraktım. Muhteşem. Yani, hava nasıl orada bilmiyorum ama hava kötüdür. Evde kalırsın. Futbolda bak Arsenal maçı da yok. Aç izle. İnanılmaz bir lig.
0: Ben bu sene B'seni daha fazla izlemeye gayret ediyorum. E, mümkün olduğunca izlemeye çalışıyorum ve gerçekten evet söylediğim gibi. E...
1: Haft haftaya konuşalım. Yani çift maç haftası ama. Ya da önümüzdeki hafta Türkiye Kupası için belki ayrı bir program yaparız. Ben de çok belki izliyorum Türkiye çünkü. Türkiye Kupası'nda
0: Türkiye Kupası'nda evet, bir yapabiliriz. Haftaya gündem çok yoğun olacak çünkü.
1: Evet evet. Türkiye Kupası'nda bir program yapalım. Ya son Fener'e buradan geçelim. Fener'e buradan geçelim. Ante Tokunpo yerine Bahçeşehir'den Butsier transferi. Daha çok ihtiyacı olmaz mıymış Fenerbahçe'nin? Bot altı savunmasında. Yani Ante
0: Tokunpo öyle bir noktada geldi ki Antetokounmpo bu arada yani benim ondan geldiğinde ilk beklentim hücumda bir lob tehdidi yaratmasıydı. Kalates'le beraber <gülüyor> oynayıp işte potu altında onun e, alayıp pastığını vesaireleri bitirmesiydi. Ama yani Kalates Antetokounmpo geldiğinden beri zaten ortada yok. Ve Antetokounmpo savunmada hiçbir şekilde Euroleague seviyesinde oynayan e, pivotları Özellikle ilk 5 bloklarını savunabilecek fizikte bir adam değil. Yani üflediğin zaman zaten 3 metre öteye gidiyor Antetokumpo ve her ne kadar kolları uzun olursa olsun o da bir yere kadar. Sen orada yer kaplayamıyorsan ve rakibinin her zaman 2-3 adım gerisinde kalıyorsan en ufak darbede hiçbir şansın yok. yani da bunu görüyoruz aslında. Fena bir oyuncu olmayabilir belki ama bu hani geçen sene Asperl seviyesinde de çok bekleni verememişti bence. Fenerbahçe seviyesinde de çok yedek olarak bile hani, çekiri yaratıyor bana sorarsanız. O yüzden beklentileri karşılayabileceğini sanmıyorum. Yani BSL'de oynayan herhangi bir pivot şu an Antetokumpa'dan daha fazla katkı verebilirmiş. Gerçekten pivot sa e fiziğine sahip pivot.
1: Evet. Benim mesela spesifik olarak çünkü çok fazla izlediğim için Butsiyel dememin sebebi şuydu. Aslında bu Fenerbahçe'nin e yedek pivottaki ihtiyacı. Orta mesafe şutu ve işte switch savunmasında geride kalsan da o içgüdüsel olarak yapabildiğin doğru yerde bulunma ve blok tehdidi. Butsiyer bunu yapabiliyor. O yüzden bu örneği verdim. Çünkü çok fazla izlediğim bir yer. Ya, eminim Fenerbahçe'nin sezon başında Jekir ve Antetokumpo dışında başka ihtimalleri olabilirdi. Bence Fenerbahçe'nin bu zarları daha doğru atabilecek güçte bir... Yönetim ekibi var. Buralarda Fenerbahçe'nin... Zekir'in
0: net bir şekilde hissediliyor bu arada. Bilmiyorum katılıyorsun Fenerba... bana
1: ama. Ne abi?
0: Zekir'in eksikliği net bir şekilde hissediliyor.
1: Evet, evet, evet, evet ve hani Fenerbahçe'nin nasıl ihtiyacı? Zekir'i gibi pivot da değil ve Fenerbahçe'nin işte yönetim ya da kadro kurma anlamında ya şu daha düşük maliyetli oyuncuyu bence artık daha doğru ve daha izleyerek seçmesi gerekiyor. Yani ben burada Fenerbahçe'de bir eksik olduğunu düşünüyorum. Yani bazen bir sonraki adımı atabilecek adamlara şans vermek önemli. Yani işte düşüşte ve bir zamanlar o potansiyele ulaşmış işte Bennett falan gibi tercihleri oldu Cerardi'nin ama bu tarz tercihlere bence yönelmek artık basketbol açısından daha sağlıklı. İşte bir üst seviyeye atlattığım Motley'i görüyoruz. Aspen maçında kötüydü ama. Sezonun en istikrarlı oyuncusu Fenerbahçe için faal problemini bir şekilde çözebilse Zaten inanılmaz bir hücum silahına dönüşecek Ama Asfel maçında çok kötüydü Takım da neredeyse Edwards dışında çok kötüydü Bence Hayes de oyun anlamında çok kötü değildi Ama o çok fazla süre almamaya başladı Itudis'in tercihleri sayesinde Sen nasıl özetlersin Fenerbahçe'nin Maçın başından itibaren tepe taklak giden oyununu.
0: Fermaç ile alakalı söyleyebileceğim şu var. Savunma tarafında kimi ön plana çıkarabilirim gerçekten bilmiyorum. Yani her neresinden tutsan elinde kalan bir savunma. Kesinlikle onu söylememiz lazım. Savunmada kendi yapabileceği savunmaya yaklaşan bir tane bir, bir tane oyuncu bile yoktu. Kalates burada sezon başında her şeyi başlatan adamdı. Ama son haftalarda Kalates tanınmaz halde. Gerçekten. Fenerbahçe'nin herhalde en büyük problemi bu. Oyunun iki tarafında da Kalates Fenerbahçe'de o startı veren isimdi. Özellikle Fenerbahçe hücumunda Kalates çok arıyor. Yani şut Kalates'e evet, de Kalates hiçbir zaman şut atamıyordu ama Kalates bütün ee, ya yani şöyle söyleyeyim o çarkların dönmesini sağlayan adam Kalates'li hücumda. Şimdi diğer oyuncuların performansına da bakarsan Moddy'deki hani zaman zaman dalgalanan o performansın ki Moddy kendi de çok fazla şeyi yaratıyor zorlayarak kendi iradesiyle veya işte Wilbeck'in'deki düşüşün e, Gudurishteki düşüşün ben testteki düşüşle yakından bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu e. takımda tek bir tane po point guard var. Tamam Gudurishteki düşüşün biraz başka sebepleri de var ona birazdan gelelim. Ama bu takımın tek bir tane point guard var. Ve o point guard sahadayken e, yani Kalates diğer oyuncuları besleyemeyecekse Kalates'in bu takımda olmasının hiçbir mantığı yok. Şu maçı Kalates 2 asist 4 top kaybıyla bitiriyorsa Fenerbahçe zaten kazanamıyor bu maçı. Yani bu seyre öyle giden hiçbir maçı Fenerbahçe muhtemelen kazanamaz.
1: Kalates Kalates top elinde dursun istemiyor o halde. Yani hani mesela eskiden işte Kalates hücumda Boş bırakılan adam deniyordu. Şu anda Kalates kendini boş aldı zaten. Ya topu getirmeye erinir hale geldi. İşte ya Kalates'in driveları her zaman çok büyük bir tehditti mesela şey için, Euroleague maçları için. Bunu kullanmaz ya da orada drive edip bitirecek Turnike ile bitireceği yerde e, baskı altındaki uzuna pas vererek pozisyonları riske sokar hale geldi. Hani. Bu kadar kötü bir karar alıcı da değil. Yani sorun artık tamamen fiziksel gibi gelmeye başladı. Herhalde yorgunluk ağır geldi. E Edwards şimdi kıpırdanıyor. Bahçeşehir maçında inanılmazdı. Bu maçta hani benim sezon başından beri hep eleştirdiğim bir şey var. Hani o oyuncu mu o yetenekte mi onu bilmiyoruz. Çünkü o kadar kötü şut tercihleri yapıyordu ki. Hani şey değildi. Sıkıntı mentaldi, sıkıntı oyun anlayışındaydı. Onu biraz daha çözmüş gibi oldu. Ama yine Fenerbahçe'nin oyundaki temel ihtiyacı Edwards'ın kendi skorunu üretmesi değil. Çünkü takımda o skoru üretebilecek ve bunu sadece Kalates'in yönlendirmesiyle yapabilecek 4-5 tane topçu var. Ya Pierre o topu post kendi kendine alamaz yani. Doğuran da ona o topu vermek lazım.
0: Kesinlikle yani Fenerbahçe'nin kadrosunda zaten kendi şutunu yaratabilen oyuncu eksikliği var. Kalates e, bunun çözülmesine yardımcı oluyordu, oyun kuruculuk görevlerini yerine getirerek. Kalates'in yani performansındaki düşüş dediğim gibi o beslenmeye ihtiyacı olan oyuncuları zaten en başta etkiliyor. Hayes'in performansındaki dalgalanma da bence Kalates'le çok alakalı. Hadi Hayes biraz daha artık Özgüven'in yerine geldi, kendi şutunu da yaratıyor. Ama işte Pierre'in doğru düzgün kullanılamaması, uzunların e, iyi kullanılamaması, Wilbeck'in o sezon başında alıştığımız perde çıkışlarında çok net bulduğu şutları bulamaması ve şimdi kalatesi bu sefer sahadan almak zorunda kalıyorsun. kalates sahadan aldığında da Fermas'ın kadrosunda şu an kalatesin ikamesi olabilecek. Yani kalatesin yaptığı seviyede yapsın demiyorum bunu. Ama en azından belli bir seviyede guard olabilecek kimse yok. İtidiş burada Guduric'e bel bağlamak zorunda kalıyor. Bunun ne kadar doğru karar olduğu tartışılır. Ben ama ee, burada ben yani... burada
1: ben bir lafa girebilir miyim savaş? Ee, Guduric konusunda şöyle bir fikrim var. Sonra o konuda senin de yorumunu merak ediyorum. Ee, Guduric'in bu kadar sade bu bu gerçekten hani basit top kayıpları ya da işte ikili sıkıştırma yediği anda tamamen saçmalığısı vesaire ya bu gibi durumlar aslında takım organizasyonu eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü Guduric için hani belki istatistiksel olarak yanlıştır ama bence en verimli olduğu zamanlar 2. çeyreğin son 4 dakikası, 3. çeyreğin ortası ve 4. çeyreğin başı. Yani takımın organizasyon anlamında iyi gittiği maçlarda savunma bütün takıma odaklıyken Guduriç o birebirdeki yaratıcılığıyla skor liderliğini alabiliyordu üzerine şu anda takımda işler akmadığı için Guduric oyundayken onun yaratıcılığına direkt muhtacız. E, o da bütün savunma kendisine odaklı olduğunda ne fiziksel ne de teknik olarak, driplink olarak o yeteneğe sahip değil diye düşünüyorum.
0: İkisinin bir birleşimi e, diyelim. Yani Guduric sonuçta guard özellikleri olan bir oyuncu ama guard özellikleri olan bir oyuncu. Guard değil. %100 guard diyebileceğim bir oyuncu değil. Ama orada oyun zekasını için en azından Pican oldundan sonra pas verebilme kabiliyetine vesaire. Edwards'tan ve Wilbeck'inden daha fazla güveniyor ben bence Ituris. O yüzden Goudrich'i de hasar ediyor bu rolde. Hücumda topun daha fazla dönmesine katkısı olabileceğini düşünüyor. İlk pası Goudrich verebiliyor ama onu da istikrarlı bir şekilde veremiyor. Yani tercih konusunda en azından vermeye daha niyetli Edwards'a ve Wilbeck'ine kıyasla. Edwards ve hem göremiyorlar hem gördükleri zaman da veremiyorlar. Verdikleri zaman da çok geç olmuş oluyor. Zaten yardım savunması e, kendi adamına geri dönmüş oluyor tekrar. Ve savunma resetlenmiş tekrar e, sıfıra beşe5e beşe dönmüş oluyor. Orada Pican Roll'dan sonra üstünde baskı gördüğünde bir guard e, pası hızlı bir şekilde çıkarabiliyorsa ve hücumu 5'e 5'ten 4'e 3'e dönüştürebiliyorsa orada sayısal avantajı yakalamış oluyorsunuz. Gudur işte bunu bazen yapabiliyorsun ama Gudur işte son dönemde o kadar çok saçma sapan top kayayı yapıyor ki. Ya en basit yerde gidiyor topu ayağına vuruyor, dışarı atıyor. İşte topu dışarı atıyor. Eee, düzumsuz bir şey deniyor, olmuyor. Blok yiyor veya kaçırıyor. Çok formsuz Gudur işte. O yüzden Gudur işte de olmuyor. Ki Gudur işte de biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum ben mevcut durumun. Yani Gudur işte böyle bir oyuncu değil abi. Gudur işte böyle bir oyuncu olmadığını biz 5 sene önce falan gördük Bogdanovic'in yerine geldiğinde ve Obradovic onunla bunları yapmaya çalıştığında. Hani oyuncu bazen yaşla gelişiyor evet ama hani yaşla e, spot up, spot upstore olan büyüğüncü de her zaman 5 sene sonra e, yaşını aldığında Teodosic'in üstçek diye bir kural yok. O yüzden Budurç'tan böyle bir beklentinin ben Budurç'a e haksızlık olduğunu düşünüyorum. Budurç için en fazla üçüncül ya da işte dördüncü sıradaki top dağıtıcı falan olması lazım. Goudrich'in en azından iki tane net e, oyun kurucu olması
1: lazım. Şu an hangi maç hatırlamıyorum ama Gudur için yine çok kötü oynadığı bir maç. Bu kırmaça iki tane şutunu kaçırarak başladı. Hoca yine 3'te Pierre, Hayes, Metecan aralarında dönüp dönüp duruyor 3'te 4'te. Orada bir istikrar sağlanamadı. Ve işte 3 dakika boyunca Goudrich maç liderliğini yapıyor. Ve Guduric işte orada bire 1'e oynayabilecek oyuncu değil. Mesela e, Wilbeck'in 1'e 5'i oynayabilecek oyuncu. Larkin, Mistsic bunları daha istikrarlı yapacak oyuncu. Ama Guduric bu kadarını yapabilecek o ekstra yeteneklere sahip oyuncu değil. 1'e 1'i iyi yapabilecek çok iyi özelliklere sahip. Ama Guduric'in o liderlik dakikalarında takımın da ritimde olması lazım. Yani artık bence Itudes'in başka bir... İkinci oyun planı bulması lazım. Bu belli ki bu ritimsizlikte işlemiyor. Bu, bu Bielise olur mu? Belki de olabilir. Yani ben son tweet'i çok iddialı ve geliyor diye yorumladım. Umarım kronik değildir. Umarım sadece uzun sürmüştür ve oyun liderliğini belki Bielise'ye veririz.
0: Yani Bielise bildiğimiz Bielise'lik bir dönerse zaten liderlerden biri olmaması söz konusu değil. Bielise bence Kalates'ten bile önde oyun zekası olarak. Çünkü bir elisa skor da yapabilen bir öncü. Kalates e, oyun zekası olarak tabii ki çok iyi bir sağ gelir ama e, yapamadığı bazı şeyler onu çok limitliyor sağda. Ama işte bir elisa ile alakalı da Kalates e, gördüğümüz bu yaşla alakalı fiziksel problemler onla da olacak. O yüzden bilmiyorum yani bir elisa nasıl dönecek. Umarız iyi döner. Umarız katkı çünkü şu an Fenerbahçe'nin Farklı
1: bir boyuta gerçekten ihtiyacı var. Yavaş, ya birkaç dakikaya bitirelim istersen. Hızlıca sana birkaç soru soracağım. Sen de yine hani onlara göre yorumlarını yaparsın. Sence asvel maçı asvel maçı Fenerbahçe için bu duruma rağmen direkt kaybedilecek bir maç mıydı? Yoksa Boston bence esas özelliği değil. 3'te 3 başlaması Fenerbahçe'nin planlarını bozdu mu? Çünkü Dekolo bence bu kadar rahat oyun liderliğini alamazdı. Boston'u direkt 3 3'te, 3'te başlayıp sonra ilk 5 futunu sokması bence Fenerbahçe'yi savunma anlamında biraz şaşırttı. E ondan sonra Dekolo'nun nasıl bir skorer olduğunu herkes biliyor. Bence ligin Yusuf Şimşek'i şu an muhteşem bir lider yani. E Dekolo'nun ekstra oyunu bir yandan da toparlatmadı. Ya. Yani bu tarz, bu tarz etkiler sence maçın genelini çok fazla etkiliyorumdur. Çünkü Boston'un o şut performansı illa o dağın ona dönmesine yol açmıştır.
0: Yani Dümdüz bir matematikle bakarsak maçın başında maç 11-2 mi öyle bir şey başladı. Evet. Sonra bütün maç aynı farkı kurdu asfet. Yani Fenerbahçe orada oluşan farkı hiçbir şekilde kapayamadı. Hep maç 11-13. 15-17-18 tekrar bir 13-15'e düşüyor. Hep o bantta gitti maç. Yani Fenerbahçe 10'luğu asla yapamadı. Evet, maç o şekilde başlamasa, kafa kafaya başlamış olsa Fenerbahçe bir hamle yapıp da maçı alabilir miydi? Bu oyunun o da zor. Ama maç yerini Fenerbahçe'nin savunmasına baktığımızda ben bu maçın her halükarda kaybedeceğini düşünüyorum. Belki 90 sayı yemezdi ama 75-69 kaybederdi. Yani Fenerbahçe'nin oyun hiçbir şekilde galibiyeti getirecek sinyalini vermedi maçın herhangi bir anında.
1: Kesinlikle öyle. Ve aslında Fenerbahçe'nin hani sahada bazı kopuşları, oyundaki bütün takımın uyuyuşlarını falan düşününce maça 30 dersin yine de 15 bitti ya. Mental anlamda çok kötü bir maçtı. Yine buralarda kalmak enteresan asfeyler açısından. Ee, şimdi bununla alakalı bir, bir şey soracağım. Sence bu kadar maçındaki bu denli mental çöküşün sebebi neydi? O bir türlü 11 kıramıyoruz Yorgunluğu muydu? Sence hani Fenerbahçe Lig'deki Fenerbahçe pozisyondaki takım Asfele bu şekilde ipleri bırakmalı mı? Bununla ilgili de ne düşünüyorsun?
0: Tek bir cevabı var bence bu sorunun. Savunma yapamazsan yani farkı da kapayamazsın. Fenerbahçe ne switchlerde adam savunabiliyor ne e, perde çıkış kısalar adam savunabiliyor ne uzun adam savunabiliyor kimse adam savunamıyor ve savunduğunda da hasperkader otopotadan girmediğinde bu dedim limonu da alamıyor. Birkaç haftadır gördüğümüz bir şey bu.
1: Verilen bazı rebantlar, verilen bazı rebantlar havuza düşen ve iki tane Fenerbahçeli oyuncunun Asverli oyuncuya yakın olduğu pozisyonlardı. Yani bu kadar konsantrasyon eksikliği de gerçekten çok anlaşılır değil. Bir şekilde konsantrasyon, galibiyet parktanın az olduğu yerde.
0: Yani fiziksel olarak bilmiyorum. Sezonun geri kalan döneminde oyuncular çok müzik bindi biraz düşüş yaşadılar. Kallar net bir düşüş görebiliyoruz. Bence piyerde de düşüş var, heyze de var, yani Wilbekinde de var, budur işte de var, herkes de var ya bir hariç hemen hemen hemen, hemen herkesde bence fiziksel bir düşüş var. Ama tabii ki işin yani mental tarafıyla da çok alakası var savunmanın. Ben yeterli eforu ve konsantrasyonu gördüğümüzü zannetmiyorum. Yani çok saçma zaman bir pozisyon var dün e, tam böyle kritik bir yerde. Ribondo aslında belki de 8 80'ye düşürme şansı olacak. Pierre gitti. Hücum Ribondo'nda basket faul yaptı. Faul yaptı. Rakibinin altına girip. Yani Pierre'in alacağı bir Ribondo normal zamanda. Sezon başında da Pierre bu Ribondoları alıyordu. O sayede Itudis, Hayes ve Pierre'i yan yana oynatabiliyordu. Hayes, Pierre mod başlayabiliyordu maçları. Ama şu an tamamen vazgeçti onlar. Yani geçen sene George İş düzenine dönmek zorunda kaldı Itudis'te. Bu Curry dört olduğu gibi biraz Ribondo alabilsin, takım biraz da şut atabilsin diye. Pierre o kadar ortalarda yok ki. Ama dün tweet de attım ben bununla alakalı. Ben uzun vadi için Pierre Heyze dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Savunmadaki problemleri de, hücumdaki problemleri de bence çözerse bu ikili çözer. Yani Calates'in tekrar bir şekilde forma girmesi ve bu ikilinin yan yana oynaması Fenerbahçe'nin problemlerini çözebilirse çözer. Yani çözecek demiyorum ama kadroya baktığımda, oyuncu profiline baktığımda bu ikiliden başkası yani zor geliyor bana. Bu ikilinin yan yana oynaması bence kesinlikle lazım.
1: Ve şöyle de bir durum var. Hani savunma düzeninde Fenerbahçe'nin bu kadar adam değiştiği bir düzende... ...yani bu iki fizik kaliteye sahada durma açısından çok ihtiyaç var. E üzerine bir de işte Kalates'in o fiziki yönü yine çok artı yazıyordu. Ya komple bir formsuzluk, bu anlamda bir mücadele eksikliği direkt binayı çökertti. Öyle bir durum var çünkü... Motley'nin, Wilbekin'in, Edverson defolarını kapatabilecek kadar e, her oyuncunun karşısında durabilecek oyuncular bunlar. İşte burada Fenerbahçe'nin eksikliği oluşmaya başladı. İşte bu kır dediğin gibi rebound sorunundan dolayı sağa atılıyor ama o da bu savunmada bayağı etkisiz. O yüzden durumlar durumlar bu oyuncular tekrar forma girene kadar epey sıkıntılı. E, Edverson hakkında ne düşünüyorsun? Benim hani iddiam karar vericilik yönünde bunu korursa oyunda olduğu süre içinde yüzde açısından hep Fenerbahçe'ye artı yazar. Tabii kötü atacağı maçlar var. Hep dediğim istikrarlı şekilde.
0: Edwards yani bu istikrarı biraz daha sürekli hale getirebilirse şimdi iki maç iyi oynadı mesela üst üste. Üstüne bunun üçüncü maç koyarsa veya mesela çok iyi oynamasa bile böyle 20-25-30 atmasına da gerek yok. Sahada olduğu anda takıma zarar vermeyeceğini hissettirirse Etudis ona daha fazla süre verecek bence. Şimdi bunun üstüne gider 7-0, 8-0 ile bir maç oynarsa veya çok saçma sapan 2-3 top kaybı yapıp da bir anda kendini bençte bulursa tekrar başa dönmüş olacağız. Ama Edwards'ın e, problemi zaten şutlarının girmemesi değil. kötü karar vermesiydi. Asfer maçında mesela inanılmaz inanılmaz şut attı Asfer maçında. E, yani bir, bir pozisyonda gitti resmen uzun üstünden 8 metreden attı artık serine, soktu soktuğunu da. Hani bu sokabildiğinde bu tamam harika herkes övecek ama bu şut girmeseydi yani bu adam buranın oyuncusu mu? Lafları başlayacaktı. O yüzden biraz daha beklemek lazım diyorum Edwards'la alakalı.
1: Abi bak, abi bak. Cumartesi 20.30 rakip Rakip çekmece. Karşında Jordan Crawford. Edwards'ın bayağı bir atar yarın be. Karşılıklı atışır bunlar. Çünkü devamı çift maç haftası. Kalates bu kadar düşükken bence Itudis biraz yerli oyuncu ağırlıklı koş koş oyununu tercih edecek. Yarın bu performans sürebilir eğer sahaya atılırsa.
0: Abi bakalım umarım sürdürür. Umarım sürdürür. Yavaştan kapatalım istiyorsan. Ben de öksürüp duruyorum çünkü hastayım biraz. Onun için de özür dileyim dinleyenlerden. Kusuruma bakmayın.
1: Sen iyi ol da her kusuruna bakarız kardeşim.
0: Eyvallah abi. Abi burada ölüyorum bitiyorum ya. bir saat 5 dakika olmuş. Öksürmemek için kendimi zor tutuyorum artık. Şey yapacağım yani ağzımı kapatacağım.
1: Abi hiç ben anlamadım onu. Öksürmemek için kendi zor tuttuğun için. Bir de konuşmak tatlı geldi ya. Güzelmiş. Yani arada yapayım ben de bunu.
0: <gülüyor> evet bugün <gülüyor> hasta olduğum için moderasyonu Ersin'e devretmek zorunda kaldım.
1: Umarım memnun kalmışsınızdır. Dinleyen arkadaşlarımız Kesil Medya Spotify'dan abone olmayı unutmayın. Ayrıca Twitter ve Instagram hesaplarından da takip edin diyoruz. Ayrıca Shishka Oskar podcast'te de Spotify üzerinden abone olabilirsiniz. Eğer hala olmadıysanız keyifli bir hafta diliyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşça
0: kalın.